0: 今天跟你们一起讲“峰回路转”，一起说。中国人说“山穷水尽”，哎，什么什么？你跟我讲这干嘛？“山穷水尽”怎么样？下边一句是什么？哪里“山穷水尽疑无路”吧。然后下边是什么？对嘛？怎么这么笨了、啊？你们是哪个教会的？山穷水尽疑无路，但是呢？但是呢？但是呢？感谢上帝，山穷水尽疑无路，但是上帝没有绝人之路，总在你没有路的时候会给你一条路可以走。告诉别人有路可以走，告他今天就有路。大家不要担心，我们看一处的经文，我们看以赛亚书第四章第一节，我们一起来读来。七个女人并拉住一个男人说：“我们吃自己的，穿自己的，求你除掉我们的羞辱。”弟兄姐妹，这个经文到底在讲什么？这个地方在讲的。讲的到底是什 么？ 你不能只看这一 节， 你就必须要往以下书前面 看， 要看第三章到底发生了什么。因为章与节都是后来有一个天主教的神 父， 法国的 哈， 那么他就读圣经的时候就觉得这个圣经没有 章， 就是说不知道读到什么地 方， 懂我的意思吧 哈？ 找东西不容易 找， 于是他就把它分了章跟节。听懂我说的吧？圣经原来没有章没有节，他把它分成章跟节。所以呢，当他分的时候，不代表圣经原来断句就断在这个地方。懂我的意思？他的意思是连贯的。所以很多时候你不要受他的影响，有的时候你要往前边说，或者往下边拉，你才不知道他原来的意思是什么。所以。如果你读到这里，你就会觉得奇怪，这个到底发生了什么事？就必须看以赛亚书第三章。所以我们看一下以赛亚书第三章到底发生了什么事， 1 6节到24节。因为我不能看全章，只看一点点。我们一起来读，来。荷包必有臭烂代替新香，绳子代替腰带，光秃代替美发，埋衣锦系腰代替华服，落伤代替美容。接着就说七个女人拉着一个男人，说我嫁给你，我吃自己的，穿自己的，但求我嫁给你。到底发生什么事？事实上，这个地方所发生的事情是什么？是指的犹太人、以色列人。当时的环境还不错，当时的环境算是一个好的环境，哈，算是一个好的环境，在以色列历史中间算是一个被复兴的环境。但是，但是，但是，虽然是一个好的环境，但是掌权的人欺负那些没有权柄的人。富有的人欺压那些穷困的人，《以赛亚书》第三章上面就提到，前面提到说，他们你搓摸穷人的脸，然后你看到穷人头上的灰尘都流口水。到底是贪婪到这个地步，贪婪到这个地步，看到人家头上的灰尘都流口水，而且呢，你看到穷人的人没帮他，你搓摸他们这点，而且你们这些有钱的、有地位的、有权势的，不懂得照着公义在那边审判，不懂得照着公义在那里治理国家。尤其我告诉你一件事情，全世界都是一样。每一个政府，每一个政权，通通都一样；哪一个时代，通通都一样。没有一个时代是没有这种事情的。好、哦，中国五千年的历史中，你找不到一个时代是这种清清白白的，所以一直会有包青天的故事，懂我的意思？为什么包公的故事历代不衰？就是历代都期盼。找得到一个包青天，但坦白说，一个包青天也不能够解决所有的问题，好，也不能够解决所有的问题。每个时代都有这种状况，所以他说，当有这种状况的时候，发生什么呢？上帝的审判就临到。当上帝的审判临到的时候，战争就临到，亚述人就来了，后来巴比伦人也来了。这些人都来了，所候，以色列人就在战争中间家破人亡。国破，这个这个家破人亡，在这样的情况里头，所以才有第一节。刚刚我们读的七个女子拉住一个男人，为什么打仗中间男人死光了？就这么简单吧？为什么？因为家破人亡，走投无路嘛。走投无路怎么办呢？慌乱无助，只好呢随便拉着人就说：“请你帮助我，请你解决我的问题，请你帮助我，请你解决我们的问题。”尤其问也，在那个时候，每个人都自顾不暇，还有谁能够帮助人？在那个境况中间，每个人都自己顾自己都顾不来了，还有什么办法去帮助人？在这个时候，你就看第二节出现了什么事情。我们去读第二节，一起来读来。比华美尊荣地的出产，必为以色列逃脱的人显为。你注意前面第一节提到到那日七个女人拉住一个男人，这边第二节又提到说到那日耶华的耶华的苗发生了苗华美尊荣。你注意，通通讲到那日到那日，好、哦，通通指的那日非常有趣。弟兄姐妹在这里我一定要告诉你一件事情，在以赛尔书中间讲那日讲了多少次，你知道吗？以赛尔书里头讲那日。讲了三十六次，表示在以赛尔先知中间，看那日重要不重要？告诉我重要不重要吧。他反复的提到那,到那日，到那日，到那日，到那日，到那日中间，我去看的时候就会发现，大部分的日子不只有少数的日子提到上帝的审判。但是大部分的日子提到到那日子的时候，都是什么呢？都是上帝的恩典，上帝的祝福，上帝的救赎，上帝的赎回。哈利路亚，哈利路亚！在那个灾难的日子，在那个饥荒的日子，在那个战争的日子，在那个走投无路的日子，七个女人拉住一个男人说：“请你帮助我的日子。”上帝说什么呢？就在那个时候，恩典来了。一起说恩典来了，再说一遍，祝福来了，一起说，救赎来了，一起说。在那日发生了什么事？刚刚我们所读的经文，他说在那日的时候有什么呢？他说在那日的时候耶和华发生了苗必华美尊荣，这什么意思？什么是耶和华的苗？对不起，刚来教会的人可能不太知道，耶和华的苗，凡是以赛书提到就是经常提的是谁呢？提的就是耶稣，提的是谁了？就是弥赛亚。提的是谁呢？就是那个救赎主，从上帝那个地方产生的，从上帝那方差遣来的那一个救赎主要来，一起说救赎主要来了。他说他来的时候是怎么样呢？是华美尊荣，一起说华美尊荣。尊荣所以到那日的时候必有华美尊荣，弥赛亚耶稣要出现，一起说救赎主要出现。感谢上帝，当他们没有盼望，他们去找人请人来帮他的时候，他们发现只有失望，只有灰心，只有沮丧。而且很多时候你会发现，别人用一个冷冷的态度对你，你越求他，你越伤心；越找他，你越失望；越找他，你越灰心。感谢上帝，这时候记得来找上帝，一起说来找上帝。再说一遍，再说一遍。我们很多时候用很多力量去找人，但不知道去找上帝。多一点时间祷告，可以吧？多一点时间来寻求上帝，可以吧？你找人，经常都是好像有路，走两步就发现没路了。有没有这个经验？有这个经验嘛，对不对？你觉得好像他可以帮你，但走两步就发现碰壁了。为什么？人的帮助有限嘛，人的力量有限嘛。但这个地方。有一个施恩的 主， 有一个救赎的 主， 有一个万王之 王， 一个万主之 主， 他要帮助你。一起 说， 上帝要出现了。上帝出现 了， 才是他们的救赎。弥赛亚才是他们的救赎。记 住， 在最绝望的时 候， 上帝会出现。记 住， 在最绝望的时 候， 上帝仍然在他们的中间。圣经中间充满这样子的故事 嘛， 比方。在这个西西家王的时候，你们记得西西家王的时候，亚述帝国把他们团团围住，只剩下最后耶路撒冷城了。圣经描述那个耶路撒冷城像什么？像是哈，像是田园中间的一个破烂的草棚，懂我的意思？田里头不是有农人做工的时候，呃呃，什么休息一下，什么什么什么坐一坐，就是这样的一个草棚。他整个耶路撒冷就像是田园中间剩下来最后这一个草棚了，在这样的情况中间。在这样的情况里头，上帝说什么不是故事？怎么样发生的？西西加王来到上帝的面前，在那里祷告。先知以赛尔就告诉他们说，他们怎么来，怎么回去。他们从一条路来，从七条路回去，意思就跑得要命，逃得要命，好拔腿就跑。果然，果然，果然，神的恩典临到，他们无处可走的时候，上帝的恩典临到，一夜之间，一夜之间，亚述人。十八万五千人通通死光光，上帝的恩典临到，一夜之间，所有的情况就翻盘了。一起说翻盘了。再说一遍，再说一遍。你看但以里的时候也是一样嘛？但以里他已经是被掳的以色列，当时已经过了西西家王以后了，以色列人就亡国了。但以里被掳了，但以里掳到什么地方去？但以里掳到巴比伦了，记不记得？当他掳到巴比伦的时候，他跟他的朋友沙德拉米沙、亚波尼克，这三个朋友被丢到火炉里头去，记不记得？哎，丢到火炉里头还有希望吗？没希望了。但是真有意思，真有意思！一个晚上，那个火居然没有烧在他们的身上。国王晚上睡不着觉。那个尼布甲尼撒王晚上睡不着觉，晚上睡不着觉，早上起来就跑到火炉边上，就喊他们说：“你们还在不在里头啊？”打开炉子门，把他们拉出来，发现三个人身上没有火燎的味道。什么叫做没有火燎的味道？就是没有熏腊肉的味道，懂我的意思吧？什么叫没有火燎的味道？就是没有腊肉、没有香肠、没有烤肉的味道。好得很，毫发无伤的出来，一起说毫发无伤。但伊丽后来自己被丢到狮子坑里头去，丢到狮子坑里头去没有希望了。但第二天早上，国王来到狮子坑边上说：“但伊丽，你还在不在里头？”但伊丽说：“国王，欢迎你进来，一起喝咖啡。”欢迎你进来，你看到没有？在狮子坑里头，告诉我上帝在不在？在火炉中，上帝在不在？告诉别人上火炉里头上帝也在。所以圣经中间才会有讲大水必不淹过你，烈火必不着在你的身上，记不记得？那是上帝的应许嘛？告诉别人上大水必不淹过你。你看见在大淫里的时候，以色这个以色列王国的时候，上帝在哪里？上帝在巴比伦。上帝在哪里？上帝在狮子坑里。上帝在哪里？上帝在火炉中。以色列的时候也是一样啊。哦，那个亚哈随的王那个昏庸的王，我告诉你，无王不昏。我就告诉你一件事情哈、啊，人很聪明的，一做王人都变成笨蛋。台湾也是一样嘛，人很聪明，做了总统都变成笨蛋，你没有发现？好 ，OK， 好了，你发现人们仇敌，但是上帝的恩典临到的时候，以斯帖这个这个国王糊糊涂涂的要把所有的以色列人全部都杀头，在普尔日那天把他们全部都干掉。但是上帝呢？上帝自己借着以斯帖，一个晚上把所有的东西通通都翻过来，兄弟兄们，一个晚上可以翻过来，告诉别人一个晚上可以翻过来。在绝望的时候、最危急的时候，上帝仍然在，他注视这里，他保护这里，他眼睛看着你，不但有着王。你看第二节、第三节那里说什么？第四节说什么？他认识我们。你读以赛尔书第四章第三节，我这投一篇上去，我们一起读来。留在耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为什么？必称为什么？而且说。记名的，一起说记名的。再说一遍，再说一遍，再说一遍。什么意思？表示一件事情，上帝不但来了，而且他认得不认得这些人？认得不认得？会记下他的名字？认得不认得？太棒了！上帝认得你，告诉边上说，上帝认得我。我们都很希望有人认得我们。啊，觉得有人认得你就觉得有一点点名望嘛，对不对哈、哦？有一点点名气嘛，哈、哦，认得你就觉得很爽嘛。所以有的时候走在外头啊，这个有人认出我来了，说、哎：“哎，詹姆斯怎么怎么，哎呀里头。”暗爽，你知道吗？哎呀，嘴巴不觉得，里头暗爽。有一次我走在和平东路上面，就有一个小孩子跟着妈妈走过去，走过去以后就突然间跟他妈妈讲说：“哎妈，我认得那个人。”他妈就回过头来看我爱着，哎，是张老师。我说：“对对对。对”然后他就说，那个小孩子指着我说：“啊，我认得你。你站在讲台上面的时候，一只脚穿黑的，一只脚穿白的。”那次我是故意的，那次我是故意的。那在三明堂的时候，我故意一只脚穿黑的，一只脚穿白的。你知道我干嘛？我在告诉别人说，不要太在乎你穿什么，因为你穿什么没人在乎，只有你自己在乎。因为全部的人都不知道你一只脚穿黑的，一只脚穿白的，哈，根本都不在乎。比方你身上到底穿什么牌子，大概不在乎。当然，有一些牌子是你一定会看得出来的了，哈。那真的是 OK。题外话，题外话。有时候我真希望人家认识我们，这是很虚荣，很虚荣。有一天在一个餐馆中间呢，我走到餐馆就是，哎，今天在这里有没有人会认得我？你看心里头在暗想，你知道吧？现在想，暗想有没有人会认得我？正想的时候，上帝就骂我：“你这个家伙在乎人认不得认得你，你都不在乎我认不认得你。”告诉我哪个比较重要？这不小声。很多人没开 口， 你不要上帝认得你 啊？ 谁比较重 要？ 第二几 位？ 上帝认得你比较重要。有很多人就喜欢跟人家聊天的时 候， 表示自己很厉害 啊， 就喜欢 讲：“ 哎， 我认识某某总经 理， 我认识某某董事 长， 哎， 我认识什么什么什么什么处 长， 国家的什么官 员， 我认识 谁， 我认识 谁。” 告诉 你， 认识他们有什么 用？ 认识上帝最重要而且被上帝认识最重要，你们是不是被上帝认识最重要？真的吧？你被这些人认识，你什不了不起？能够增加你一点什么吗？不会的了吧？不会的吧？一点都不重要。告诉边上一点都不重要。一重要 uh, 有一天我太太接到一个电话，接到一个电话的时候，就拿起电话，她问说是谁？就那边说我是总统府的副秘书长。就我太太就拿下电话，她说：“哎，这个人说他是总统府来，他是不是诈骗电话？”哈哈哈我就说，我说拿过来，我说不是了，不是了，我说我知道谁打来了。OK， 好了，真的，总统打电话又算什么？耶稣打电话才重要，明白？耶稣打电话给你才重要，偏偏就是你常常不接耶稣的电话。告诉我是不是嘛？你常常不接耶稣的电话吗？耶稣跟你说话，你都不听嘛？你还赖在床上嘛？你还守着电视机嘛？你就不听耶稣说话嘛？上帝认识你，这是何等大的事！他认识你。他爱你，他叫得出你的名字。哎，我们常用记记不得别人的名字吧？别人忘记你，你也会觉得有点伤心嘛，叫不出你的名字，你会有一点点难过嘛，对不对？但是我告诉你，上帝叫得出每一个人的名字。所以我不是跟你说过吗？有一个老老牧师，呃，身体不好，生病了，在床上，一个年轻的传道人去看他。就问他说：“老牧师，你要我读什么圣经给你听？”他：“说你读《历代至上》第一章到第九章，全部都是人民，谁生谁，谁生谁，谁生谁，谁生谁。”还是个年轻牧师就在那里读，然后就看这个老牧师一直在“阿门，阿门”，享受的不得了。他又问他说：“老牧师，你怎么这么属灵呢、啊？你都认得他们呢、啊？”我说：“我读这个经文，你那么有感觉哦、啊！我每次读，他都跳过去。”老牧师说：“我都不认得他们。”他让你怎么怎么那么享受？他是因为太感动了。这些人我都不认得，上帝都认得。我们中间很多人我也叫不出你的名字，上帝叫得出你的名字，上帝认得你，所以你不要瞧不起你自己，你不要抬不起头来，你是非常尊荣的，非常尊荣的。你知道圣经中间讲，上帝把你记在手上为印记，刻在他的心，对不讲记在心上为印记，刻在他的手上为印记，知上帝在乎你，你是上帝心头的肉。刚刚我的孙女到我办公室来找我，我抱着她我就说。我说：“孙女，你是爷爷心头的肉，有够肉麻哈！但那是真的，那是真的。”我说：“你是爷爷心头的肉，你知道吗？你是上帝心头的肉。不但他认识他，而且呢，第二个，他接近我们。一起说，他接近我们。”以赛亚书第四章第三节，刚刚我们读的，我们再来读一下，来。足以公益的林和焚烧的林将他用公益的林将西安女子的什么？西安女子的什么？你记住，他讲到西安女子的时候，指的不是女人而已，讲到西安女子的时候指的就是西安城，指的就是整个西安的百姓。懂我的意思，他把他们所有的污秽都除尽。你记不记得刚,刚读第一节的时候，那个西安的七个女子拉这个男人说：“请你把我们身上的羞辱除掉，那个、男人没有办法除掉他的羞辱。但是来到上帝的面前，上帝可以除掉他所有一切的羞辱，把他所有一切的污秽通通都把它洗干净。弟兄姐妹，我们来到上帝面前，耶稣的宝血洗净我们。”没有人可以再定你的罪，因为耶稣的宝血洗净你。你看保罗，他说他是罪人中的罪魁，他真是罪人中的罪魁。史蒂凡为主殉道他在边上鼓掌叫好。他到处抓人，把他发到监牢里头去抓基督徒，到处抓人抓基督徒。他真是罪人中的罪魁，但这个罪魁却变成神国中极重要的使徒。你看大卫也是一样。大卫要夺别人的妻子，还别人丈夫都杀掉。你看，杀人的丈夫夺人的妻子，这种人真是该死。告诉我是不是？这种人真是该死。但是呢，上帝洗净他的罪，所以大卫在诗篇上面说了一句话：“得赦免、其过洁净其罪的，这人是有福的。”记得不记得？他经验过那个赦罪的恩典，他知道被赦免以后，这个人是有福的。感谢上帝，我也经验过他赦罪的恩典。我记得跟我妻子结婚之前，我就先告他，我说我以前曾经做过做过什么事情。我说我先告诉，你，免得以后你知道。我说这样一个人，你还要不要嫁？感谢上帝，他属灵的不得了，说我要嫁。这是有够属灵，这是有够属灵。幸好他做了这个决定，要不然光程就没有理了。我老大，我老大， okay 啊 ，OK， 好了。上帝赦免我，上帝也赦免你的罪。我们教会中间，我的神学里头有两个弟兄，这两个弟兄以前都是同志，不但是同志，而且还得了 HIV 了，其中一个还得了 HIV 了。当他悔改了以后，你知道，我看着他，观察他，两年的时间，三年的时间。真的是悔改了，我说 OK， 你来读神学院。弟兄们，我没有去讲他是谁，为什么他被上帝赦免了？我为什么还拿他过去的事情来讲他？ a m 是保罗在那边讲，如果上帝是不定他们的罪，谁还能够定他们的罪？但是很重要的就是，如果上帝不定你的罪，不要再犯罪。一起说，不要再犯罪。再说一遍。但是很多的问题是我们容易有一些残累我们的罪在我们身上，所以希伯来书上面讲说，要脱去容易残累我们的罪。什么罪容易残累我们？的小罪。会残累我们的，大概不是大罪。什么杀人？天天杀人？你不是张献忠？你不会天天杀人嘛？对不对？天生万物以养民，民无一物以报天。杀杀杀杀杀杀杀,杀。很有名的七杀碑吧，好，那是非常有名的七杀碑吧。所以你知道，经过那个那个张献忠的这个乱了以后，你知道四川的人死掉了一半，你知道吗？四川人死了很多很多很多。所以呢，康熙的时候就把大批的人从江西、从湖南移民到四川。所以为什么叫江西老表就是这么来的？因为他们都从江西来的。了解问题的是江西要从这边移民过去的。OK， 好了。往往缠在我们身上都是小罪。什么是小 罪？ 就 是， 说个小谎 啦， 什么占个小便宜 啦， 好， 背后使个小诈 啦， 好。我告诉 你， 缠了我们都不是大 罪， 而是小罪。但是我一定告诉 你， 小罪让你的生命能力慢慢流 光， 都是小罪。一点点小 罪， 就让你的生命能 力， 就像一个一个一个一个球一 样， 皮球。里头有一个小洞，看起来是圆的，但是气已经没了。你怎么拍都拍不起来，因为上边有一个小洞。同学们，你看杯子上头，如果瓷杯子，瓷杯上面有个小裂缝，小小的裂缝，小小的伤口，往往那个地方就是藏污纳垢的所在。那个地方最脏的就是那个小裂缝，是最脏，怎么洗都洗不掉。你生命中间如果有这些小瑕 疵， 都要在上帝面前把它洗干 净， 都要在上帝面前脱离脱离脱离。小罪让你生命能力流 光， 让你的恩高慢慢的失 去， 如同参生。你看参生头发剃掉 了， 他不知 道， 他的能力都在这 里， 参生的能力都在这里。但是他因为一直活在那个淫乱里，活在那个淫乱里头，一直到有一天头发被剪掉，他都不知道神的恩高离开他了。他出去，他以为他还可以像以前一样活动活动筋骨就可以打败敌人。结果呢，能力离开他了，人还是一样 ，muscle 还是一样，你注意哦，他的肌肉还是一样，但是但是神的能力离开他了。好多神的儿女，神的仆人犯相同的罪。靠着过去的一些的那种所谓的荣耀活着，靠着过去的恩典活着，在吃老本。一定要记住，什么东西会让人的这些东西啊，就是有些暗中的罪。什么叫暗中的罪？别人看不见，别人看不见的地方，往往是最脏的。床铺最脏，不是屋子里最脏的，椅子底下。床铺底下、五斗柜底下、琉璃台台的背后，看不见最肮脏。我们的生命也是一样，最肮脏的都是看不见的地方，都是那看不见的地方。求上帝帮助我们，别人看不见的时候，越发的活出圣洁。所以中国人讲君子怎么样慎独，很重要，很重要。不要以为别人不知道。有个爸爸带着一个孩子，小孩要进游乐园，那么就问这个这个卖票的说：“这个半票到几岁？”啊，那么到这个这个几岁？这个游乐园就讲半票到十一岁、十二岁，啊，十二岁以后啊就要全票。他说：“哦，那我买一个全票。”结果带着孩子吧，结果卖票的就讲说：“你孩子这么矮，看也看不出十二岁，半票就好了。”他没有人知道，这个爸爸说不全票，为什么？孩子知道啊，孩子知道他12岁啊。我不可以为了半票的一点点这点钱占这点便宜，让我的孩子学会了欺骗。他说：“你知道我养的是什么？我将来这个孩子要做法官的，这孩子要做律师的，这孩子要做国家的官员的。”怎么可以是个说谎的呢？记住，所有别人看不见的地方，上帝都看得见。而且记住，不但是外面的污秽要洗净，里面的污秽也要洗净。这是耶稣在那骂法利赛人的嘛？记不记得？他说：“你只洗净杯盘的外边。”但杯盘的里头重要啊，不要只洗就外头，不要外头做的好看，里头要干净。所以耶稣在保罗在那讲，外边做的不是真以色列人，里头做的才是。第三个，他指引保护我们，一起说，他指引保护我们。以赛亚书第四章第四节第五节一起读来说。西安全山白日有烟云，黑夜有火焰的光，这是什么？这指的以色列出埃及的故事啊！以色列出埃及的时候有云柱有火柱，白天有云柱，晚上有火柱啊！干嘛陪伴他们？干嘛与他们同在？听懂没？上帝知道你，上帝接近你，上帝还要引导你。一起说，上帝要引导我们。你要跟随上帝走，就走一条蒙福的路，就走一条蒙恩的路。如果你不跟着上帝走，就完了。所以上帝有讲过迷羊的故事，走迷了路的羊。你注意那个羊，如果走迷了路，很自然怎么？第一个不是走错路而已，他走迷了路以后会怎么样呢？这盗贼就把他抓去了吧？什么虎豹豺狼就把他吃掉了吧？没有牧人的羊就被吃掉了吧？随便乱走路的羊就被吃掉了吧？小心一点，你知道撒旦寻找。吞吃那些世上的人，记不记得？彼得前书上面讲，他说：“撒旦如同吼叫的狮子，在那里要寻找吞吃那些世上的人。”你知道，撒旦会对不起，那些如果你去看，会被狮子吃掉的那些动物，都是离群的动物。听懂我说的？离群就被吃掉，你离群就被沙袋吃掉，就这么简单。好了，时间就要赶紧。何霞说：“呃，不要不要开这个。”第四个，他要点燃我们一起说，他要点燃我们。以赛亚书第四章第三节，我们一起读来。你注意，刚我们去读了公益的灵之后，还说一个是什么？一个什么？焚烧的灵干嘛？焚烧的灵叫把我们点燃嘛，是一个焚烧的生命。一起做焚烧的生命，再说一遍，再说一遍。很多人生命是冷冷的，弟兄弟们，你的生命是冷的还是热的？感谢主，很多人没回答。你的生命是冷的还是热的？比较多一些人回答，还有人没开口。你的生命是冷的还是热的？弟兄弟们，你看我讲到是热的还是冷的？你看，我跟别的牧师讲到有一个不同在哪里？真聪明，这不会回答，都不知道。这个马屁总要拍一下嘛。一个有热的人讲到跟一个没有热在里头的人讲到一样不一样？告诉我一样不一样？不一样嘛。所以我常都跟我告诉我的学生，我说讲到的时候。第一个有道有理，第二个呢有火，第三个就是有火有道有理，第三个就是有火，没有火就不要讲道。你里头有火了，你才可以把别人烧起来。你里头有没有火？你里头是有怒火是,是，脾气的火是,是，啊，这个火就不要了，欲火更是不要了。你心中要一把圣洁的火，火在哪里？我告诉你，在信心中，你的火会被点燃；在爱心里头，你的火会被点燃。你看，妈妈爱小孩，爱到一个地步，拼了命也要把小孩养大。没有丈夫了，只有一个人，非常努力要把小孩养大。为什么？他里头有火，他里头有火，所以呢，他可以去照顾孩子。里头有爱，就会有火。没有爱就不会有火，在死命中就会有火，是不是？你有没有使命？这点很麻烦。大部分人没有使命，大部分人活着没有使命，很多牧师活着也是没有使命，所以他里头就没有火。在信心中，在爱心中，在使命中，在祷告中，火会被烧起来。我在说，在祷告的中间，所以如果你发现火熄了，就立刻跪下来跟上帝说：“上帝，点燃我里头的火。”你没有火了，看到哪边有火，跳进去到火堆中就有火。如果你边上人都是没火的人，离开他们，找有火的人跟他在一起。我再说，找有火的人跟他在一起。所以为什么说请你参加小组，至少小组里头有一点火嘛？你一根柴在那里燃烧嘛，独子难养，独柴燃烧嘛，一根柴很难把它烧到顶嘛，几根柴在一起才会烧光嘛。你的人生要被烧起来，我再说你的人生要被烧起来。要在使命中被烧起来，要在爱里头被烧起来。所以像刚,刚我跟你们讲到那些孩子们，在那个毒品中间，在什么中间，你听到我一讲的时候，你会发现我里头有没有火？我里头有火，才会想说我要去帮助那些孩子们。那孩子们干我什么事啊？对不起啊，讲句很难听的话，干我屁事！但是，但是，上帝把那个东西放在我们的里头，我们得去帮他们。政府不帮，我们要帮；老师不帮，校长不帮，我们要帮。这个叫做有火。怎么会有火？给黑暗中的人点一盏灯，给口渴的人一杯凉水。给沮丧的人一个掌声，给伤痛的人一个拥抱，给饥饿的人一块面包。听兄姐你点燃别人的时候，你的火也烧起来了。你点燃别人，上帝就焚烧的，最后他要祝福我们，一起说他要祝福我们。以斯以赛书第四章第二节，我们起读来。他说：“地的出产必向，必为以色列逃脱的人，就是以色列在战争中间剩下来的人，回归的人，上帝恩典领到的人，记得不记得？我们现在讲的是《以赛亚书》第二章开始，呃，四章嘛，哈。第一章是说七个女人抓住一个男人，第四章第二节说有耶和华的苗要出现，他出现以后怎么样？地上面就恢复出产了，感谢主，地上恢复出产了。”就是因为战争的土地是荒废的，根本就没有。你看一下乌克兰的状况，你看一下乌克兰原来多漂亮，你看多漂亮，因为战争你就看见那种，啊，你怎么能够想象它原来是怎么样呢？这是最美丽的一个国家，最美丽的一块土地，因为战争就变成这样。尤其我们祷告台湾不要经历这个，要不要祷告？啊？要不要啊？要不要啊？好好的祷告上 帝， 能够救台湾的只有上 帝， 好不 好？ 拜 托， 美国绝对不会救我 们， 对不起 啊， 我们的政府这种干法也不会救我 们， 对不起 啊， 我看不出来后边会有什么样子东西有改变啊。特别抱 歉， 美国卖给我们的东西真是有够可 恶， 居然卖给我们什么什么火 山， 什么布雷 车， 神经病 了！ 我这都要讲神经病了。我们政府还愿意去买这个车，真叫做神经病呐、啊！你到底地雷是要炸谁呀、啊？最后炸的都是我们，以后你就看见我们中间会有一堆缺腿的、缺手的、死亡的，都是这个火山。那火山布雷车怎么被布？你知道吗？从那炮管里头打出来，散在各处，你懂我的意思吗？根本就不知道布在哪里了，神经病呐、啊！好了，不说了。好了，我要说，在那样荒凉留下来的这个景况中间，上帝说他要做他复习的工作。上帝说这样的土地要重新丰，充满上帝的丰收。如果这种地方都可以丰收，弟兄姐妹，你的职场上帝可以丰收。因着上帝，你在职场中可以经验丰收。相信的，你说 yes。这么小生，难关那么穷。相信的，你说 yes。你说三个 yes。很多人不开口，你就会过穷日子。跟你说，心里相信，口里一定要承认。这是我一直讲的。那不是我说的，那是圣经中间说的。工作是上帝的命定，上帝在职场中间可以祝福我们。这是我相信的。一起说，上帝可以祝福我们，上帝可以让我们经历他的丰富。你看《圣经》上，你看见亚伯拉罕，上帝祝福他，一个这个什么呃呃呃移民人来到了巴勒斯坦，大家发现上帝的祝福让他像王子一样。他的儿子以撒在荒年的时候，上帝让他在那个地方经历百倍的收成。好，然后你看见利西米，你看见但以里。国王看见说：“这个人身上有上帝的灵，这个人身上有上帝的智慧。”弟兄姐妹，别人要看见你身上要有上帝的智慧，你要好好祷告上帝，拜托你好好祝福亲近上帝，拜托你好好的读神的话，拜托你好好听张牧师讲道，可不可以？前天。一对夫妻不在我们教会聚会，他现在在别的教会，他特别来这里。他说几年前在我们这里聚会的，他现在搬到别的地方去了。他说来这里聚会是他生命中心最低潮的时候。他说因着牧师每个礼拜听你讲到让我里头有力量可以胜过我的低潮。所以现在。我一定要回来谢谢你。他说：“上帝祝福我有妻子有儿女。”他说现在我老二出生满月了，所以送你一个满月蛋糕。他说我一定要谢谢你，你的信息救了我。如果我的信息可以救他，也可以救你。一个人从有一个礼拜四的晚上祷告会的时候。我走到门口，就看到一个小女孩。对不起，我讲小女孩二十来岁的。看到我的时又哭又笑又跳，一个人在那里转圈圈，这样一边跳一边笑。他我终于看到你，我终于看到。我说，孩子怎么了？他说：“牧师，我从厦门来的。”他说：“当我高三的时候，我整个人要崩溃了。我要……他们有那种，他们不叫联考了，他们叫高考嘛，哈。”他说：“我要崩溃了，根本活不下去。”他说：“每天晚上我听着你的信息睡觉。”他让我度过了那个难关。他说现在我大学毕业了，我特别来找你，谢谢你。第二句话不是我的信息帮助你，上帝的信息可以帮助你。今年的景气不好，今年全市美国的比较好，好一点哈。台湾不好，中国大陆也不好。中国大陆本来说 GDP 有五，但现在看五保不住了，恐怕只有三。台湾的 GDP 现在据说只剩下 1.5 台湾的无薪假啊，不要讲了，讲的你们心里害怕。我只告诉你，不论环境怎么样，地上有荒年，天上没有荒年。我再说，天上没有荒年，一起说，天上没有荒年。再说一遍，再说一遍。所以基督徒不是靠地上活着，基督徒靠天上的丰收活着。所以你要经验天上的丰收，大家都发财，你也发财，没什么了不起。但是大家荒年的时候，你经验恩典，这才叫做恩典。我祝福西帝教会的弟兄姐妹。我祝福你，一直要养成一个习惯，记住上帝的祝福包含天上有百倍，不在天上有永生，在地上有百倍，这是耶稣说的。我再说，这是耶稣说的，在天上有永生，在地上得百倍。求上帝帮助我们，天天祷告上帝，紧紧跟随上帝，这是经历上帝的时候。上帝的祝福一定会临到基督徒的身上，一定会临到基督徒的身上。记得我们曾讲片的信息说大山算什么？记得不记得？记得。现在我们一起呼喊：荒连算什么？荒连算什么？再来一次。荒连算什么？再来一次。荒连算,算什么？我们一起起立。谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？